0: Neue Woche, neue Nachrichten, morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ frühdenker Heute ist Montag, der 28. November und das sind die Themen. Demonstranten in China fordern Rücktritt von Xi Jinping. Die USA verbannen Huawei-Geräte. Im Kanzleramt geht es um den Munitionsmangel bei der Bundeswehr und das deutsche WM-Team hat noch Chancen auf das Achtelfinale. Gleich mehr dazu, wie immer vorher noch, der kurze Blick auf die Nachrichten der Nacht. Nach dem Sieg Marokkos gegen Belgien bei der Fußball-WM hat es in Brüssel Ausschreitungen gegeben. 100 Polizisten mit Wasserwerfern mussten enttäuschte, randalierende Fußballfans wieder zur Vernunft bringen. Der Brexit hat den Ärztemangel in Großbritannien verschärft. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Dem britischen Gesundheitswesen fehlen demnach rund 4000 Ärztinnen und Ärzte aus EU-Ländern. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen russischen Angriffen eingestellt. Solange sie Raketen haben, werden sie nicht ruhen, sagte Zelensky in seiner Videoansprache am Abend über die russischen Soldaten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir wollen nicht eingesperrt sein. Wir wollen Freiheit, schreien diese Menschen auf den Straßen von Peking. In der Hand leere, weiße Zettel aus Protest gegen die Zensur. Es sind ungewöhnliche Bilder, die die Welt aus gleich mehreren chinesischen Städten am Wochenende erreichen. Die wohl breiteste Protestbewegung in China seit 1989. Manche Demonstranten rufen nieder mit der Kommunistischen Partei. Sie fordern Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und den Rücktritt von Staatschef Xi Jinping. Es kam zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Auslöser der Proteste war ein Hochhausbrand in Urumqi, der Hauptstadt der Region Xinjiang. Bei dem Brand waren am Donnerstag zehn Menschen ums Leben gekommen. Vorwürfe, wonach die Rettungsarbeiten durch Lockdown-Barrieren verzögert worden seien, wiesen die Behörden zurück. In letzter Zeit habe ich gesehen, dass in China alle anderen Orte ihre Stimme erheben. Ich denke, als Einwohner Pekings oder als junge Menschen, die in Peking kämpfen, sollten wir unsere Stimme für unsere Rechte erheben, sagt dieser Demonstrant in Peking. In der Nacht dann noch dieses Video bei Twitter. Zu sehen ist, wie ein BBC-Journalist am Rande von Protesten von chinesischen Einsatzkräften abgeführt wird. Der Sender sagt später, der Reporter sei misshandelt worden. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen in China lesen Sie online auf faz.net. Derweil verschärfen die USA ihren Kurs gegen China. Die amerikanische Regierung verbietet den Verkauf von chinesischer Telekommunikationsausrüstung und Überwachungstechnik. Dieses Verbot betrifft auch Smartphones bekannter chinesischer Hersteller wie Huawei. Begründet wird es mit einem nicht akzeptablen Risiko für die nationale Sicherheit. Man habe Angst, dass sensible amerikanische Daten an chinesische Regierungsstellen geraten könnten. Damit spitzt sich nun also der Handelskonflikt zwischen den beiden Giganten der Weltwirtschaft zu. Und das kommt für die deutsche auslandsaktive Wirtschaft zur absoluten Unzeit, sagt Volker Treyer, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, im Gespräch mit der FAZ. Die USA seien der wichtigste Exportmarkt deutscher Unternehmen, China der bedeutendste Handelspartner insgesamt. Indirekte Auswirkungen des Verbots auf deutsche Unternehmen in Amerika müssten vermieden werden. Bei einem wichtigen Treffen in Berlin geht es heute um Munition. Im Kanzleramt stehen Beratungen mit Fachleuten aus der Rüstungsindustrie auf der Tagesordnung. Eigentlich zu spät, sagt der ehemalige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, am Abend in der ARD. Schöner wäre es gewesen, wenn das Verteidigungsministerium als das federführende Ministerium eine solche Krisenbesprechung mit der gesamten Industrie schon im Juni oder Juli, spätestens nach der Sommerpause, durchgeführt hätte. Das ist überfällig und dringend notwendig. Die Bundeswehr leidet unter einem dramatischen Munitionsmangel, weil jahrelang zu wenig bestellt wurde. Die deutsche Industrie hatte ihre Kapazitäten wegen des Sparkurses zurückgefahren oder die Produktion eingestellt. Nun soll besprochen werden, wie die Produktion erweitert und beschleunigt werden kann. Die Bundesregierung hat erklärt, dass Deutschland Munition für 20 Milliarden Euro kaufen müsse. Die Union wirft Verteidigungsministerin Lamprecht vor, mit dem Kauf neuer Waffen und neuer Ausrüstung trotz des 100 Milliarden Euro Sondertopfes kaum vorangekommen zu sein. Auch die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist mit der Situation unzufrieden. Eva Högel, SPD, sagte, mir geht das auch alles nicht schnell genug, vor allem bei der persönlichen Ausstattung. Manche Soldaten kauften sich die Ausrüstung privat auf eigene Kosten. Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer sagt Bundeskanzler Scholz und spricht sich für die geplante Einbürgerungsreform der Ampelkoalition aus. Um die gibt es nun aber Streit. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wendet sich gegen eine, wie er sagt, sehr freihändige Vergabe. Deutschland habe im internationalen Vergleich ein sehr modernes Einwanderungsrecht. Und deswegen sehe ich diese Notwendigkeit, es zu entstauben nicht. Das klingt ja so, als ob wir da ein völlig antiquiertes Staatsbürgerschaftsrecht haben. Das haben wir nicht. So Und deswegen gucken wir es uns an, wenn es verbessert Notwendigkeiten gibt, verschließen wir uns dem nicht. Aber eine sehr freihändige, lassen Sie es mal ganz nüchtern sagen, eine sehr freihändige Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft ist nicht unsere Meinung und dem würden wir gegebenenfalls auch nicht zustimmen. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt sagte, Zitat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, fördert nicht die Integration, sondern bezweckt geradezu das Gegenteil. Zitat Ende. Bundeskanzler Scholz ist der Ansicht, dass Deutschland bessere Regelungen für die Einbürgerung brauche. Er sagte am Wochenende, Einwanderer hätten viel zur wirtschaftlichen Stärke des Landes beigetragen. Manche leben hier schon sehr, sehr lange und haben Kinder und Enkel. Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Bundesinnenministerin Feser warnte vor Stimmungsmache. Angesichts der Kritik sagte sie, es habe in der Vergangenheit viele nach Deutschland zugezogene tief verletzt, dass Debatten um die Staatsangehörigkeit von solchen Tönen geprägt gewesen seien. Jetzt sind wir wieder alle Deutschlandfans fürs nächste Spiel, ist klar. Und äh, die Ausgangslage ist so, dass wir uns natürlich auf unser Spiel fokussieren müssen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen unsere Pflicht erfüllen. Das wollen wir im nächsten Spiel natürlich mit drei Punkten gegen Costa Rica. Ja, die braucht es auch, damit die WM für Deutschland nicht vorzeitig beendet ist. Das weiß natürlich auch der Kapitän Manuel Neuer. Am Abend schafft die deutsche Mannschaft ein 1 zu 1 Unentschieden gegen Spanien. Den Treffer für die deutsche Mannschaft erzielte der eingewechselte Niklas Füllkrug in der 83. Minute. war wichtig, einfach, dass irgendjemand heute so ein bisschen... Ja, den, den Knoten hat platzen lassen, weil wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Und natürlich gegen eine Mannschaft, die auch viel Qualität hat, gerade im Offensivspiel, die immer wieder die Räume groß gemacht hat. Und äh, dementsprechend konnte man da, glaube ich, auch nicht alles perfekt verteidigen. Aber am Ende ist dann doch so ein spätes, ja, in Anführungsstrichen, spätes Tor. Und zum Ausgleich immer noch so ein bisschen, ähm, ja, hat man doch so ein kleines Siegergefühl dann dabei. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir diese Energie mitnehmen können ins nächste Spiel. Deutschland muss nun gegen Costa Rica gewinnen und Japan muss gegen Spanien verlieren. Dann geht's für die deutsche Mannschaft ins Achtelfinale. Alle möglichen und auch unmöglichen Rechenspiele finden Sie heute auch noch mal. Auf faz.net. Heute spielen in der Gruppe G Kamerun gegen Serbien und Brasilien gegen die Schweiz. In der Gruppe H spielen Südkorea gegen Ghana und Portugal gegen Uruguay. Und wie immer am Montag hier noch ein kurzer Blick auf das, was in dieser Woche wichtig wird. Der Bundestag stimmt am Mittwoch über eine Resolution zum Holodomor ab. Er soll als Genozid am ukrainischen Volk offiziell anerkannt werden. Ebenfalls am Mittwoch empfängt der Kanzler den norwegischen Ministerpräsidenten in Berlin. In dem Gespräch soll es auch um den Schutz wichtiger Infrastruktur gehen. Und rund zehn Monate nach der Tat steht der Prozess um die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel vor dem Ende. Das Landgericht Kaiserslautern will Mitte der Woche das Urteil gegen die beiden Angeklagten verkünden. Über alles das werden wir Sie informieren, immer aktuell auf faz.net. Und morgens in diesem Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt morgen um sechs. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Montag.